0: Jornalistas a Salve, salve, pessoal, salve, salve, os ouvintes. Estamos de volta para mais um episódio do Jornalistas a Eu sou João Vila Verde. Quem me acompanha, como sempre, lamentavelmente, é o meu amigo, o Daniel Barros. E para nossa sorte, né, para contrabalançar é, o Daniel, o nosso grande editor, o Vitor Garcia. Segunda temporada do Jornalista Paisano e agora com a entrada, você já deve ter ouvido, 100% nova.
1: Pois é, antes de você ouvinte ter o desprazer de escutar o João, você ouviu a nossa nova entrada do programa. É, tanto a trilha nova quanto a narração são obra do nosso querido parceiro Cristiano Botafogo, vulgo alemão, que também produz o podcast Medo e Delírio em Brasília. Nosso querido alemão, salve, salve, muito obrigado.
0: Grande sobrenome, Botafogo. Obrigado de novo.
1: Então, sem mais delongas, vamos apresentar nosso convidado de hoje aqui e também o tema do nosso episódio. Cada episódio agora é focado numa grande pergunta e a pergunta de hoje é como que o governo Witzel, no Rio, foi parar à beira do impeachment?
0: E para responder essa pergunta e conversar conosco, nós temos o grande Renan Ferreirinha. Ele é deputado estadual pelo Rio, filiado e eleito pelo PSB, Amigo nosso e uma das grandes novidades políticas desse país que vive tempos tão sombrios, para dizer o mínimo.
1: Grande, Renan. Apesar de flamenguista, um grande, grande amigo em quem eu tive a felicidade de votar quando quando tivemos as eleições de 2018. Obrigado, Renan.
2: Olá, pessoal. Daniel, João, Vitor, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre um tema difícil, mas necessário. E já sou fã aqui do programa.
0: Boa, boa, Renan. Obrigado de novo por ter ter aceitado o convite. Bom, então então vamos lá. Renan, para começar, a gente queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte, como que um governo que quase foi eleito em primeiro turno já, aí ganhou em segundo e com uma distância grande, mas enfim, como, como que esse governo, apenas um ano e meio depois, de vencer já está com o impeachment aberto e convenhamos com um risco muito alto de ser afastado do cargo, como como que a gente explica isso?
2: João, o fenômeno Witzel, porque eu chamo de um fenômeno mesmo, porque cientistas políticos vão ter que estudar isso e eu sou formado em economia e ciência política sempre tento entender como que esses fenômenos políticos vêm, ele é muito interessante porque como você disse Ele vai do 8 ao 80 muito rápido, né? E primeiro vale a pena a gente até falar um pouco sobre a questão de como que esse projeto Witzel foi colocado de pé. E muito desse projeto de Witzel vem da memória recente do Rio e do Brasil, que tinha na sua memória mais recente a Operação Lava Jato, onde juízes ganharam uma importância no imaginário das pessoas, numa questão de combate à corrupção. E dentro dessa onda... A onda bolsonarista colocando a pseudo-moralidade, bons costumes com bandeiras, né? Para que pudessem agarrar votos. E o Witzel foi quem mais se aproximou desse projeto no Rio de Janeiro. Até porque não era muito claro quem era o candidato da família Bolsonaro. Até que o Flávio Bolsonaro apoiou o Wilson Witzel aí, já mais na reta final com isso. Além disso, muita gente esquece, mas não sei se vocês lembram qual foi o último projeto político que quase venceu o PMDB no Rio de Janeiro a nível de governo estadual. É Denise Frossá. Exatamente. Daniel Denise uhum. Frossá, 2006, que é juíza Então, o imaginário carioca fluminense, ele tinha essa questão do, da, do juiz ali. E aí tem uma grande mente política por trás desse projeto do Wilson Witzel, que é o famoso Everaldo Pereira, pastor Everaldo, presidente do PSC grande manda-chuva do governo estadual do Rio de Janeiro, que pensou nisso e tinha um juiz que estava longe do Rio de Janeiro, que não é carioca, chamado Wilson Witzel, mais disposto a fazer isso. Então isso vai te ajudando, vai ajudando todos a entenderem como que o Wilson foi crescendo nesse processo de campanha. E obviamente que o tsunami Bolsonaro ajudou muito com isso, mas já tinha outros elementos, tinham outros ingredientes com isso. E aí após a eleição do Wilson Witzel, aconteceu algo que foi também muito forte desde o começo, que foi já essa ruptura de projeto político que eu vou avancar como terceiro fator. Mas os três fatores que, a meu ver, são cruciais para entender a derrocada do governo são muito distintos. O primeiro é corrupção. Esse governo é um governo corrupto. Isso Não não se tem dúvida mais a respeito disso. Quem é corrupto? Quem está envolvido? Quais secretários? Se o próprio governador... Isso, as investigações vão nos dizer. Mas que existe corrupção nesse governo, isso já não é dúvida. Já existe o vato consumado, já existe contrato superfaturado nesse sentido. Isso é muito forte, né? Eu tenho fiscalizado muitos contratos da saúde, hospital de campanha, respiradores, e a gente tem visto isso. O segundo fator, que também é muito importante, é a má gestão. E muita gente acha, no Brasil, e eu já conversei isso algumas vezes com o Daniel, que se consertasse a corrupção, o Brasil iria necessariamente se desenvolver. Isso não é necessariamente verdade. A corrupção ela é um dos grandes problemas do país, talvez o maior, mas não é o único. A baixa produtividade, a baixa capacidade técnica de pessoas em posições de liderança é um seríssimo problema. E esse governo tem péssimos gestores em posições chaves. E o terceiro e último, é, a terceira e última fratura moral colocada dessa forma, né, desse governo, é a arrogância. O governo Wilson Vitor é o uhum. governo arrogante. E o governador em especial, tem uma postura muito arrogante dentro da política e também com o próprio poder legislativo. E isso vai desde a ruptura dele com a família Bolsonaro ao dizer que seria o próximo presidente da república, eu ouvi, o governador Wilson Witzel falar isso, que seria o próximo presidente, ele não estava falando que ele tentaria, ele falou que seria. Então existe um nível de arrogância muito alto. E com a própria alerge com a própria Lerge. Várias situações que também se mostraram. Então, corrupção, má gestão e arrogância fizeram o Wilson Witzer chegar onde ele está hoje.
1: Perfeito. Impressionante, né? Um governo do estado do Rio corrupto, que é uma coisa nova, né? A gente realmente não está acostumado no Rio é, de Janeiro. É Até estaduais corrupto. Muito
2: não tem precedente,
1: né? Não
0: tem precedente, é. acho que tem que checar melhor isso, viu?
1: É, pô, é. estranhíssimo. <risos> mas, Renan, eu estou... Tô, eu tô, porque, assim, a gente está com toda, tá toda a pinta de que o vídeo vai ser é, empichado mesmo, mas queria que você, acho que eu, também o João, que é um especialista em impeachment, em jazz e cinema italiano dos anos 60 e tal, contasse aqui para os ah, nossos milhões de ouvintes, nossos milhões de ouvintes, quais são os passos formais para esse processo de impeachment e por quanto tempo vocês acham que esse negócio pode se arrastar? Porque eu imagino que o Witzel vai tentar resistir, né?
2: Com certeza, com certeza. Esse processo ele começou há duas semanas, teve a formação da Comissão Especial do Impeachment, onde cada partido político na casa indicou o seu representante, são 70 deputados na de 25 partidos políticos representados, é... e aí cada partido indicou o seu representante. Eu, por exemplo, fui indicado do PSB, nossa bancada uhum. sou eu e o deputado o deputado Carlos Mink, que eu sou representante do PSB nessa comissão e outros partidos também tiveram suas indicações e aí nós tivemos a primeira reunião há duas semanas onde foi eleito que foi eleito o presidente no qual foi eleito o deputado Chico Machado do PSD é, da região norte fluminense e o relator que foi eleito o deputado Rodrigo Bacelar do Solidariedade também Da região norte fluminense. Um de Campos, o primeiro de Macaé e o segundo de Campos. Então, esses dois foram eleitos na primeira reunião, e na segunda reunião foi mais recentemente, onde nós tivemos aí mais um entendimento de como seria o procedimento técnico desse processo de impeachment. E já teve um pedido da defesa para que o prazo regimental da defesa só começasse a valer a partir do momento que o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, onde o Witzel está sendo investigado, mandasse alguns documentos que a comissão requisitou. E nós aceitamos esse pedido, então esse pedido foi aceito, e estamos esperando que o STJ possa nos enviar para que o prazo da defesa comece a contar. É, a expectativa é que talvez essa semana, a próxima semana já, se tenha uma novidade perante a isso. E aí como que funciona, Daniel João? Você primeiro vai ter dez sessões, primeiro nós vamos ter dez sessões para a defesa se justificar, apresentar seus argumentos, o que for. E a presidência da UERJ, junto com a presidência da comissão, já se comprometeram de que não vão acontecer mais do que uma sessão por dia. Não vai acontecer mais do que uma sessão por é, dia, dia útil. Então nós vamos ter um processo aí já considerado. Depois tem-se até cinco sessões para que o relator da comissão possa explicar e debater com os gestantes, com os outros deputados, membros da comissão, sobre o relatório. E aí, em seguida, vai para a votação do plenário da casa, que vai votar se o processo avança ou não. E aí, eu fiz até uma pergunta, uma questão de ordem, na última reunião da comissão, qual é o quórum necessário para avançar? E seguindo um artigo que da Constituição Estadual respaldado pela Constituição Federal é maioria simples. Então, você precisa de 36 uhum. deputados para que o processo avance para sua última etapa, que pouca gente conhece como funciona o impeachment de governador, até porque é algo muito uhum. raro de acontecer no Brasil. Né? A última etapa ela é a etapa do Tribunal Misto, onde você tem cinco deputados eleitos pelo plenário da LERJ participando desse Tribunal Misto e cinco desembargadores sorteados no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde a presidência desse tribunal misto cabe ao presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Cláudio de Mello, e esse tribunal de justi- esse Tribunal misto que decidirá o destino político do Rio de Janeiro, o destino político do governador Wilson Witzel. E para decretar o impeachment, precisa-se de dois terços dos membros votando a favor, isto é, sete membros pelo menos.
0: E aí ele, tá, ele estará condenado... Ou não, né?
2: É, exatamente. Aí, essa última etapa, ele seria condenado ou não. Mas duas importantes questões, né? O processo até a a votação na alerj que é a votação anterior ao Tribunal misto a expectativa é que isso aconteça em setembro. Meados de setembro. Então, nós teríamos aí, ainda, julho e agosto, nesse processo das sessões da defesa e das sessões da relatoria, para que no começo de setembro, a expectativa é essa, salvo se não tem aí alguma, alguma questão jurídica implicando, e pelo que a gente tem percebido, a defesa do governador Wilson Witzel já está adotando como tática essa questão né, de questionar o processo, o processo jurídico, é. e eles já fizeram um questionamento perante a isso, e a equipe que ele montou também tem esse perfil, e aí a última etapa, é, depois dessa votação na Lerge, o governador ele é afastado, é como se fosse a votação na Câmara dos Deputados, né? O impeachment uhum. de um presidente, o governador é afastado, assume temporariamente uhum. o vice e vai para a segunda câmara, segundo o segundo tribunal, né? Que a gente está que, que se chama até porque os deputados que são membros dessa comissão do impeachment agora. Nós estamos atuando como juízes nesse processo. A verdade é essa. Uhum. É um primeiro tribunal e aí depois vai ter um segundo tribunal, que é o Tribunal Misto, que seria o papel uhum. do Senado a nível federal, mas como nós somos um sistema unicameral a nível estadual, você precisa de um outro colegiado para evitar uma parcialidade muito grande, para que se tenha o sistema que a gente chama de checks and balances, né? de pesos e contrapesos a respeito disso. Então, esse é o processo que está sendo imaginado aqui no Rio de Janeiro.
0: Esse, perfeito, Renan, esse processo, ele ele inclusive lembra muito o único impeachment de governador na história do Brasil que a gente tem que terminou com o governador afastado do cargo, eu estudei estudei impeachment no no meu mestrado, impeachment em nível federal, nós tivemos três, do Getúlio, pouca gente conhece, do Collor e da Dilma, mas estudei um bocadinho dos governadores, embora isso, como você disse, Renan, o fato de ser unicameral torna as coisas um pouco mais complicadas. Mas uma coisa que eu queria só só destacar aqui, que é é, essa história de impeachment de governador, o único que a gente teve até agora, que terminou com afastamento, foi em Alagoas, e é uma história, neste sentido literalmente inacreditável. Vou contar em um minuto aqui para quem nos ouve e e também o o Renan entra entra se se quiser também, né, Renan? Claro. Mas foi numa sexta-feira, 13 de setembro de 57, a gente está no governo Juscelino Kubitschek, Brasília está sendo construída, Bossa Nova no Rio de Janeiro, começando ali, chega de saudade do ano anterior, aquele momento todo o Botafogo era o campeão carioca de 57, momento rico da, da história nacional, aí em Alagoas, Maceió, capital do Estado, um então deputado estadual chamado Teotônio Vilela, da UDN, que anos depois seria uma das grandes personalidades para acabar com a ditadura militar, pois o Teotônio foi o relator do processo de impeachment do então governador, o Muniz Falcão, é, e aí marcaram a sessão para o afastamento, sabia-se que ele seria afastado, nunca tinha acontecido aquilo na história do Brasil, aí vem a sexta-feira 13, os deputados que eram contrários ao afastamento, ou seja, que eram favoráveis ao governador, eles foram para a sessão com capas de chuva, capas de chuva dos anos 50, pesadas, pretas, e Maceió fazia mais ou menos uns 212 graus Celsius, e aí, eles entraram <risos> na sessão, eles tiraram as capas de chuva, e estava explicado o que eles estavam usando aquilo, e eles estavam com submetralhadoras e pistolas.
2: Que isso.
0: E aí, como morte, o outro teve, foi um massacre. Foi, é, o outro não, lado, não num, num, num era tonto, também estava armado. Foi uma troca de tiro, uma selvageria. É, por sorte quer dizer, por azar de quem morreu, mas, por sorte, somente um deputado morreu, é, outros tantos levaram tiros, mas... mas Mais sacana, cara. inclusive, né? É, exa- foram hospitalizados, mas não, não faleceram, e essa história passou ao, a, ao imaginário nacional porque tinha um jornalista ali dentro é, que registrou, contou essa história, inclusive ganhou o Prêmio S por contar isso, o Márcio Moreira Alves, que levou um tiro, como é que eu posso dizer isso no podcast, no Cox, por assim dizer, Nossa, e
2: e foi do, também cara.
0: hospitalizado, contou essa história, e o Márcio, inclusive, abrindo um parênteses, ele, muitos anos depois, ele seria o gatilho para o AI-5, ele, ele era deputado federal em Brasília, faz um discurso muito corajoso e muito bonito, que todo mundo deveria ler, e o Costa e Silva, que não sabia ler, é, ficou enfurecido e, e, e a partir do, do, do Márcio, esse mesmo Márcio, foi lá e, e decretou o AI-5 em dezembro de 68, mas Termina com o afastamento do do então governador, com o impeachment dele e um caos completo em Alagoas. Desde então, a gente não tem impeachment de governador no Brasil. Olha aí. (risos)
1: <risos> tá explicado, a experiência foi um pouco traumática, eu imagino né? o cara que morreu era o, o, o deputado que ameaçava todo mundo que disse que ia matar todo mundo e tal, é, 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 a história inclusive que o João contou tão bem aqui tá na Folha de São Paulo dessa, dessa última semana aí tem, tem uma materinha contando um pouco dessa história que diz inclusive que o, que o jornalista tomou um tiro na perna é,
0: e, mas não foi não um eufemismo,
1: é, um eufemismo claramente, foi na
0: bunda a é. matéria original, ele conta. Levei um tiro na bunda. Ele escreve assim. Sim, sim, eu imagino que
2: foi o
1: eufemismo eu, da Folha.
2: Eu conheci essa história, mas não tinha noção disso desses detalhes. Isso é impressionante. Eu sabia que tinha morrido alguém, mano. Não sabia de tudo isso, desse jornalista e tudo mais. E que loucura!
0: Loucura, Renan. <risos> Cuidado, hein? Rocanbolete. Agora, é diferente nesse
1: caso é, é que para o caso do Witzel aqui, é, é que, o cujo processo de impeachment foi aberto com 69 votos a zero é que não vai ter troca de tiros entre defensores e opositores, né? porque não tem defensores. né? Então, acho que é um pouco mais difícil. Mas, Renan, eu queria que você contasse para a gente o papel da Assembleia Legislativa, onde eu espero que não tenha esse tipo de coisa que aconteceu lá em Alagoas, é, nesse processo aí do, do Witzel, né? sobretudo do presidente André Siciliano, do PT, um, um, uma figura famosamente habilidosa na política, na política fluminense, é, que está, de alguma maneira, ali também é, 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 dando um pouco dos rumos né, desse, desse processo. O Siliano não precisava ter aberto a votação que deu é, 69 votos a zero né, para iniciar o, impi- o processo de impeachment, ele tinha autonomia para fazer isso sozinho, mas isso. uma manobra que ele adotou para poder ganhar legitimidade. E eu queria que ser como um dos deputados que está lá, relator lá da comissão que está é, investigando os gastos da COVID. É, contasse um pouquinho do papel do mulher e da casa, de modo geral.
2: Excelente. Não, essa pergunta é muito importante que a gente traz uma reflexão de até com, a, os últimos dias, semanas e meses antes dessa votação. Né? Como você disse, Daniel, ela não era necessária. É, era uma votação que era uma decisão de você levar, abrir um processo de impeachment, você levar esse processo, aceitar um dos pedidos, é uma decisão que regimentalmente cabe à presidência da casa. Mas o presidente Andaciliano decidiu compartilhar essa decisão com todo o plenário. O primeiro é o seguinte, Daniel, você tem, em 2019, uma atuação do governo estadual, no Guanabara, né, do governo Witzel, que ela já foi para um projeto político de 2022. O que é algo muito triste. Algo muito triste, porque eu disse, né, essa da arrogância que o Witzel se colocar à disposição para... Né, nem à disposição né, de falar que seria o próximo presidente é. da República, ele começa, literalmente, a montar um governo de alianças nacionais. Então, assim, o Witzel, ele estava é, sendo fechado é, em Brasília e fazendo suas articulações em Brasília, e ele, basicamente, deixava uma articulação local, regional, é, em segundo, terceiro, quarto plano. Não era uma questão disso. E o que eu estou falando aqui, Daniel, vocês que me conhecem, Daniel João, Estou é, falando de todas as articulações republicanas, política com P maiúsculo, né? porque a gente uhum. tem um padrão ético de integridade extremamente sério perante a isso, mas a política você precisa estar tá negociando, você precisa chegar num, senso, num entendimento comum. Eu tenho uma visão sobre como que devem ser as alíquotas, por exemplo, de certos é, certo, é, impostos ou de certos programas que vão ter financeiros ou a respeito de um projeto de educação, o governo vai ter uma outra visão e as comissões funcionam para isso, depois tem a votação no plenário, ou seja, uma presença com isso ela é muito importante. E o Witzel, ele surfou muito nessa onda eleitoral do combate à corrupção, da, da, do fortalecimento do combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, o discurso do tiro na cabecinha, que eu, particularmente, tenho diversas críticas a isso, obviamente, do combater a, via, a violência, combater a, a qualquer forma de... de, de de desvio na segurança pública, é importantíssimo. E eu tenho estudado isso cada vez mais através de investigação e inteligência. Mas esse discurso que fere completamente os direitos humanos básicos, e o Witzel adotou isso muito forte, ele é completamente oposto do que a gente defende. E o Witzel, ele também tinha um certo discurso de que ia desenvolver o Rio de Janeiro. Só que o Rio está num ponto de regime de recuperação fiscal. Que, para quem não sabe... Nós quebramos, como Estado, em 2016, a União entrou para dar uma colher de chá para o Rio de Janeiro e criou-se um regime de recuperação fiscal suspendendo o pagamento das dívidas. E eu acho que esse regime poderia ter sido muito melhor feito para o Rio de Janeiro, tem algumas críticas com isso, mas o Rio parou de pagar dívidas. E aí, com isso, fez com que a máquina pudesse avançar. E o Witzel falou que ia fazer reformas fiscais, o que for, e não teve a coragem de mandar uma reforma para casa. Enquanto o Brasil e vários outros estados apreciaram várias reformas em 2019, não teve uma reforma. Não teve reforma administrativa, não teve reforma fiscal, não teve reforma previdência, nada. Por que não teve nada? Porque são pautas impopulares. Porque são pautas impopulares, que você sabe que você precisa colocar seu capital político em jogo para você avançar com isso, como Goiás vem fazendo, como o Rio Grande do Sul, Sul. como Maranhão que são situações ali de diferentes grupos políticos que conseguem ter a coragem para isso. Aí, fazendo a conexão com a Alerge. A Alerj, que pautava muito mais dessas coisas, com a presidência do André Siciliano, ia pautando, ia entendendo aí o regime de recuperação fiscal com isso. Quando começa a pandemia, o Witzel, ele ainda estava com uma base, é, e até a primeira postura dele na Alerje, é, na pandemia, foi uma postura... É, mais próxima da ciência, né? como a gente defendia, assim a questão dos governadores, mas isso se é, desceu ladeira abaixo muito rápido devido aos casos de corrupção e má gestão que foram ficando claros. Começou a surgir também um assunto no final de 2019 e ficou mais forte de novo no começo da pandemia, que foram a respeito de dossiês realizados pelo braço direito do Wilson Witzel, chamado Lucas Tristão, que é um secretário hum. que ele importou do Espírito Santo, foi aluno dele e, com tanta coisa boa no Espírito Santo, tem tantos amigos lá, a família da minha noiva inteira de lá, ele trouxe uma pessoa que, infelizmente, veio aqui para o Rio de Janeiro com mais intenções. E veio para ser o secretário de desenvolvimento econômico do Rio, justamente a pasta que eu fiscalizo como presidente da Comissão de Economia da Casa. Então, assim, a gente deu um pouco de trabalho para ele perante a isso, e ele era acusado de fazer dossiês contra deputados. E quem tornou pública essa informação foi o presidente André Siciliano numa sessão na LERJ no ano passado, em, 2018, em 2019, acho que em é um outubro. E o Lucas Tristão nunca negou isso. Ele dizia que não se recordava. Que não se recordava. E o Witzel não mandava embora, não exonerava, não demitia. E isso foi criando uma tensão ainda maior. Além da tensão política pelo fato do Witzel não estar governando o Rio estar focado em ser presidente e tudo mais, começou a ter uma tensão é, tem escuta como é que isso é, é isso isso é muito sério né um estado democrático de direito você ter dossiês feitos pelo executivo contra o legislativo isso é seríssimo isso é um crime de responsabilidade puro
1: E tinha uma história, né, Renan, que esse secretário dizia ali nos bastidores que ele que que deputado era igual o Jujuba, você compra em qualquer esquina, né?
2: É, exatamente isso. Uma frase
1: absolutamente desrespeitosa com a casa. né?
2: Muito, muito. E essa era uma das pérolas que que ele disse que chegavam né, até os ouvidos entre o Palácio Tiradentes e o Palácio Guanabara, né? A sede de ambos os. os... E aí isso foi criando o atrito, o que aconteceu? E aí mostra também, né? Além do da corrupção no governo, a má gestão do governo, a arrogância do Witzel, mostra também uma... Não quero colocar de uma forma injusta, assim, mas uma falta de entendimento total de política, literalmente. Porque o que o Witzel faz quando o Legislativo começa, literalmente, questionar a presença de um secretário de Estado no governo, o Witzel só empodera cada vez mais o Lucas Tristão. Então, o que acabou acontecendo, Daniel João, é que teve uma movimentação onde caíram o secretário da Casa Civil e o secretário de Fazenda, sendo que o secretário de Fazenda, a meu ver, é o secretário mais técnico do governo Vítcio até então, o secretário Luz Cláudio de Carvalho, e o Lucas Tristão basicamente nomeia ou indica pessoas próximas para esses dois novos cargos. E aí você imagina a loucura que ficou a Assembleia Legislativa com isso. E aí, após isso surge mais uma vez essa questão dos dos dossiês, já eram 14 pedidos de impeachment acumulados, o meu foi o último por sinal eu apresentei um pedido de impeachment né? e até aproveito aqui a oportunidade é. para dizer que eu tenho minhas pré-concepções a respeito do governo Witzel, como eu estou elencando aqui agora, mas eu como democrata é, vou lutar integralmente para que o governador tenha o seu direito de defesa garantido e que se ele, nessas 10 sessões de defesa, for capaz de nos provar que realmente não tinha nada a ver com isso, o que foi mostrar quem são os responsabilizados, não tá, não tá descartada a possibilidade de mudar de opinião. Agora a minha opinião, pelo que claro. eu estudei, pelo que eu acompanho disso, hoje ela tá, ela, ela é essa. E aí é por isso que existe um mano, como uma, uma é uma ferramenta constitucional, certo? Para que a gente possa entender uhum. o que de fato está acontecendo e ter um processo de investigação. Então concluindo, é, é isso que acontece. O presidente André Siciliano acaba então tornando essa decisão uma decisão para todos os deputados, também muito motivado por tudo isso que foi acontecendo, por todos esses sinais contrários que foram enviados pelo Palácio Guanabara, esse desrespeito absurdo com essa possibilidade de dossiês. E aí o que aconteceu, uma união do Poder Legislativo com esse tema, onde todos os deputados que votaram, votaram a favor. Só um deputado se esquivou de votar, se colocando ausente no momento da votação.
0: É, é perfeito, Renan. Aliás, o Renan tocou em vários pontos muito interessantes. É, antes de te fazer uma pergunta, Renan, só para reforçar, é, alguns, marcar algumas coisas. Impeachment é constitucional, é, acho que quem nos ouve sabe disso, mas se tiver alguém que ainda tem dúvida, é, é absolutamente constitucional e democrático você afastar um presidente um governador, um prefeito, um chefe de executivo, se ele cometer crime de responsabilidade. Faz parte da democracia. Você tem o direito de interromper um mandato de alguém que é, é criminoso, ainda que do ponto de vista político, que é o processo é essencialmente político. Outra coisa é, veja como o Witzel é, é muito mais é, bolsonarista do que, do que ele, nas últimas semanas, quis deixar de enfim, quis negar, né, ele ele compartilha com o governo Bolsonaro, inclusive, a inépcia administrativa, porque ele sequer propostas de reforma mandou, não é nem que ele mandou propostas de reforma e e por uma inabilidade política, ou as propostas, né? mas pelo menos mandou, ele sequer ideias tem, isso é idêntico ao governo Bolsonaro, que a única coisa que passou de importante do governo Bolsonaro foi herdado, Reforma da Previdência, marco do saneamento, leilão da sessão onerosa. Os três pontos que faltavam para amarrar o governo Temer foram os que saíram do papel. De resto, nem proposta nós temos. Agora, voltando aqui para o impeachment, Renan, uma pergunta que é uma coisa que eu acho que é muito curiosa nessa história, que é o vice-governador do Witzel. Ele é do mesmo PSC, o partido que você inclusive já mencionou, inclusive do presidente do partido, Nos impeachments que deram certo, né, em nível federal, a gente sempre teve vice de partido diferente. O Itamar Franco, que não tinha filiação partidária quando do impeachment do Collor, e o Michel Temer, que era do PMDB, no no momento do impeachment da da ex-presidente Rousseff do PT. Mas, nesse caso, os dois são do mesmo partido. O o que que te parece o vice do Witzel, uma frase sonora, que assumirá o governo caso o o Witzel seja, seja afastado?
2: João, essa pergunta também é interessante, que apesar dos dois serem do mesmo partido, eles também têm personalidades diferentes e trajetórias com o partido deles diferente. né? O o Witzel é um completo outsider, né? como a gente chama na ciência política, que é uma pessoa que não tinha uma trajetória política, entra, e não necessariamente outsiders vão ser ruins. A ciência política e a academia tem um pé atrás com outsiders, porque, como os cientistas políticos dizem, né, você não sabe o que esperar é, perante a isso. Né? E acaba sendo um pouco uhum. o que acaba acontecendo. O Witzel é esse, esse, esse estilo. Ele se filiou no PSC, se eu não me engano, foi em próprio 2018. Se não foi 2018, foi é, logo no final de 2017. Ele era juiz antes, ele largou a magistratura antes. Então, ele deve, deve certamente se filiou em 2018, é, visto que antes ele era juiz não podia ter partido político com isso. E o caso do Claudio Castro é diferente. Claudio Castro é afiliado ao PSC desde 2002. Ele foi chefe de gabinete de um ex-vereador, atual deputado estadual, até o terceiro mandato, que é o Márcio Pacheco, ex-víder de governo, que entregou a liderança de governo pouco antes do impi, do, da votação de abertura do processo, né? que foi no dia que os dois secretários que eu mencionei há pouco saíram, foram exonerados, o Márcio chegou, entrega o cargo. Até agora, o eu não tem um líder de partido, ou seja, não tem um líder é, de governo na casa, o que é algo é, dramático para um governo, você não ter uma liderança de governo na casa. Isso já já é quase um mês que isso está acontecendo. E o Claudio Castro, então, já está no PSC, vai, são quase 20 anos que ele se encontra no PSC. Além disso, o perfil do, do Cláudio Castro é um perfil muito discreto nesse nesse primeiro ano de mandato, as vezes que eu tive com ele foram para cuidar de certas políticas públicas que estavam tramitando ele era uma pessoa que até exerceu articulação política por parte do governo por um certo tempo na Alerj quanto a isso, a gente falou também durante a pandemia sobre a questão de transferência de renda, eu até aí inspirado no trabalho feito em outros estados, acompanhando que o próprio é, Daniel e outras pessoas vêm colocando de pé com isso também, a gente vendo tecnologias que estavam acontecendo no Brasil afora, eu sugeri práticas como essa. Agora, a postura do do Cláudio Castro, nesse momento, tem sido uma postura muito discreta quanto a isso. né? E aí, a gente pode analisar de duas formas perante isso. Você vê as redes sociais dele e não comenta a respeito. Tem sido um um pouco de um ponto de interrogação, certo? Do Do que deve ser e de como deve ser. Tem gente que acha que deveria ter uma postura um pouco mais ativa perante isso, tem gente que acha que não, que é melhor. Então, assim, é uma leitura que vai depender do quanto de fato ele quer ser governador, o quanto de fato ele vai ser fiel ao projeto do Wilson Witzel, né? Perante isso. Mas é importante a gente lembrar que o Witzel não tem necessariamente a fidelidade do seu próprio partido. Já foi ventilado algumas vezes a saída do Witzel do PSC. Algumas semanas atrás. chegou a ficar bem forte a possibilidade do Witzel ir pro PSL que é o ex-partido do Bolsonaro e o PSL já Ah. colocou a legenda à disposição do Witzel por sinal caso ele quisesse vir a candidata a presidente em 2022, isso já aconteceu então o Witzel ele também não tem uma base muito forte com isso, a relação dele com o pastor Everaldo é uma relação basicamente de dívida, porque o pastor Everaldo foi o cara que permitiu ele com isso e tem os seus tentáculos no governo, né? incluindo o seu filho, Felipe Pereira, que é assessor especial do governador Wilson Witzel e, basicamente, um dos grandes chuvas na saúde do Estado e, como a gente averigou nas últimas oitivas da comissão do Covid, no qual eu sou relator e o Daniel citou aqui, que a comissão é responsável por fiscalizar todos os gastos e contratos do Estado na saúde durante a pandemia, mas o Everaldo também, quando o bicho pegou, ele em nenhum momento vem em defesa do Witzel, em nenhum momento perante isso. Então, assim, a relação o psc também não é das melhores. E aí, isso acaba se chegando também na na própria figura do vice, o ex vereador e atual vice-governador Cláudio Castro, que realmente, no avançar do processo, e eu, como membro da comissão do impeachment, tenho muito cuidado com essa fala, porque nós temos que esperar a defesa, entender como que vai se dar esse processo, mas, caso o processo realmente se consuma e vá para o tribunal misto, o vice é o que assume temporariamente e, dependendo da decisão do Tribunal Misto, passa a ser o próximo governador do estado do Rio de Janeiro.
1: Uhum. É curioso isso, né, Renan, porque o Cláudio Castro era um personagem é, muito desconhecido na política é, do Rio de Janeiro, né? Um cara que era um, um vereador é, da capital, que de repente foi alçado ao cargo de vice numa campanha que ele tinha convicção de que não ia ganhar, né? tem até um, histórias de que puxa, ele, 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 ele tinha comentado é, que depois da campanha ia voltar para a é pro, pro, Câmara Municipal, onde é meio que dando como favas contadas que ele não ia é, vencer, né? que só a chapa não ia vencer. E, de repente, um ano e meio depois da eleição, um é, pouco mais um depois da eleição, o cara se vê aqui numa situação de muito provavelmente, se tornar o próximo governador do Rio de Janeiro. É né? impressionante como, como a vida dá a volta aí a gente se vê diante de uma situação muito improvável. Agora, não sei se vocês perceberam, mas enquanto estava tudo isso acontecendo, está rolando uma pandemia. Está né? é, rolando aí uma pandemia que, pô, que coloca à prova a capacidade de qualquer governo é, é, entregar políticas públicas, né, e resolver esse ou minimizar esse esse, esse grande problema para a sociedade. O Rio de Janeiro é, tentou aí inaugurar nove hospitais de campanha nos últimos meses. É, trocou de secretário aí é, três vezes, Está né, no seu terceiro secretário desde que come, de saúde desde que começou essa crise. O primeiro talvez é, é, onde está concentrado maior maior parte da discussão sobre corrupção desse governo ali, o o secretário Edmar Santos, que caiu, foi substituído por um outro secretário, Fernando Ferri, que ficou mais ou menos um mês no cargo e saiu também, agora muito recentemente, insinuando que ele não estava se sentindo confortável com o pagamento de alguns contratos estranhos que estavam acontecendo na pasta. Enfim, como o João disse, tem tantas similaridades entre esse governo e o governo Bolsonaro. Eu queria que você contasse, Renan, da tua experiência investigando os gastos da Covid, eu sei que você visitou todos esses hospitais de campanha, você está olhando com olhos, com lupa aí, esse esse processo, como é que fica a resposta à Covid nisso tudo? né? O que que a gente tem visto de resposta à Covid? Tem um alento para o cidadão fluminense de que é, isso está é, de que esse problema está se atenuando agora, por força ou não do governo. Conta para gente o que você tem visto.
2: Não, é muito, é muito triste, revoltante e desumano, né, o que aconteceu nesses últimos meses no Rio de Janeiro por parte do setor público no enfrentamento à COVID. Primeiro, porque você tem como principal estratégia de enfrentamento algo que conceitualmente está errado que é você colocar de pé hospitais de campanha num local que tem uma grande rede federal, estadual e municipal que somam mais de 2 mil leitos vazios, inutilizados, precisando de reformas pequenas para acontecer e que seria muito mais barato de ficar pronto e até rápido do que você colocar lonas de pé com baixa capacidade clínica, com uma dificuldade muito grande de logística infraestrutural. Só que é o seguinte, né, Daniel? Para você reformar um leito dentro do Hospital Ronaldo Gasola, no município do Rio, ou no Hospital Alberto Torres, estadual, ou ou no Pedro Ernesto, da UERJ, você não contrata lona, você não contrata piso, você não contrata vários fornecedores onde você não pode ter aí o superfaturamento. Então, infelizmente, o que aconteceu no Rio de Janeiro por parte de gestores públicos e pessoas do setor privado, através de fornecedores, é é desumano, é hediondo. E me lembra, eu acho que você vai lembrar também, né? quando teve aquele desabamento em Nova Friburgo, em 2009, 2010, não me recordo o ano certinho, que também teve muita corrupção ali depois, na ajuda humanitária. Uma tristeza, e nesse momento é mais triste ainda, porque o Rio de Janeiro está chegando à marca de 10 mil mortes, onde milhares poderiam ter sido evitadas se tivesse tido um tratamento adequado se tivesse tido um respaldo por parte do poder público perante isso. E o que, é que aconteceu? Dos sete hospitais estaduais de campanha, só tem dois funcionando, tendo que o do Maracanã foi prometido com 400 leitos, só 200 foram liberados até agora e hoje você tem aí em torno de 60, 70 pessoas utilizando o hospital de campanha. O de São Gonçalo foi prometido com 200 leitos, mas somente 10 leitos funcionam porque só tem 10 respiradores naquele né, hospital. E todos os outros... Você está Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Casimiro de Abreu, Campos dos Goytacazes, Todos ainda são lonas. Lonas que não estão próximas de ficarem prontas e serem entregues. Eu fui em todos eles. Fiz um relatório aos hospitais de campanha no qual nós apresentamos a comissão do Covid que eu sou relator aprovamos encaminhamento a partir da semana que vem a secretaria tem que apresentar para gente um cronograma de entrega ou de prognóstico a respeito deles e nós estamos envolvendo é, e aí eu trago também uma a parte a parte boa pelo menos é que nós não dependemos unicamente aí do, do governo estadual dos governos municipais para isso ou até do governo federal né que como o João vem dizendo tem muita similaridade com o que acontece no Rio de Janeiro porque liderança pressupõe responsabilidade. Quando você não exerce a liderança, você foge da responsabilidade. E essa é a tática do Bolsonaro a todo momento, né? De você e do seu governo. Ah, eu não estou liderando, logo eu não sou responsável pelo que está acontecendo. O que é cruel. E o governo Witzel também adota esse discurso, especialmente na parte de isolamento social, de distanciamento social. Que eu tenho críticas ferrenhas a como isso foi lidado aqui no Rio de Janeiro. Fui o autor do projeto que previa um isolamento social compulsório em maio e no final de abril, começo de maio, que é o período mais mortes na pandemia, que ficou conhecido como projeto do lockdown e não passou, não foi aprovado. Era uma decisão que seria do governador, mas caberia ali a Alerj também dar um apoio, pelo menos, perante a isso. Mas é isso. A gente consegue avançar com várias coisas, outras não conseguem, mas, infelizmente, o preço, nesse caso, são vidas. E é isso que aconteceu. Mas o lado bom, Daniel, é que nós temos grandes instituições no nosso estado. O Rio de Janeiro é o maior polo né, de região metropolitana de ciência e tecnologia da América Latina. Eu não tenho outro local com tanta concentração de universidades e institutos de pesquisa quanto o Rio. São quatro universidades federais na região metropolitana, são três universidades estaduais, você tem a Fiocruz, você tem o IMPA, você tem a FAPERJ, você tem diversos institutos aqui, você tem o IBGE, você tem várias, uma concentração de mentes muito boa para você produzir pesquisa. E aí você acaba tendo isso, respaldando também em bons médicos sanitaristas, pessoas que estão fazendo a projeção e ajudando. E também a sociedade civil do Rio de Janeiro, que deu um show de solidariedade, né?
1: Muito mas, você
2: tem aí muito, você tem a sociedade, é, possivelmente a, a, proporcionalmente falando, né, talvez a mais ativa no país, São Paulo também tem isso muito forte, mas é, proporcionalmente você teve aí uma o Rio de Janeiro teve o projeto União Rio, que fez um trabalho fantástico aí de juntar várias outras organizações em vários cantos, arrecadou quase 60 milhões de reais, ajudando com transferência de renda, cesta básica, construção de leitos em hospitais permanentes. Então assim, é, se não fossem essas instituições, se não fosse as instituições de pesquisa e a sociedade civil, o buraco seria muito maior, porque infelizmente a resposta do setor público foi pífia o que aconteceu, especialmente com os hospitais de campanha, foi puro proselitismo
1: político. É muito triste, né?
0: Impressionante esse, esse, esse relato. É, mas para vocês verem né, como, como o Witz, essa onda de 2018 é, foi e continua sendo de um preço muito alto, porque o Witzel é a cópia do Bolsonaro, o Bolsonaro é a copa do Witzel, enfim, vieram do mesmo estado, é, são muito parecidos aquela coisa de cara de mal, sempre com a sobrancelha apertada para baixo, até a semiótica explica, né? É, nenhuma agenda, nenhuma ideia, só frase, só clichê vazio, uhum. né? Tem que mudar tudo isso daí, a corrupção é o grande problema, a corrupção quebrou o Estado, como se, se corrupção tivesse a magnitude para quebrar o um Estado, seria um caso de estudo. E, e quando você não tem agenda, e você é eleito, você realmente consegue driblar da responsabilidade porque você não apresentou nada Então, né? enfim, vamos agora então para a nossa é, sessão final do podcast aqueles dois minutos que amarram tudo a nossa
1: sessão tradicional Dicas que não tem absolutamente nada a ver com que falamos até aqui Dicas que não tem absolutamente nada a ver com o que falamos até aqui Quer começar, Daniel? Vai, vai você. Começa você, vai lá.
0: Boa. Eu quero sugerir dois discos do João Bosco, que saíram agora, em junho. Ele lançou dois de uma vez. Quando a gente está falando de gente genial nas nossas artes, essas pessoas não conseguem parar. Um deles, o, o primeiro disco, é o Abricó de Macaco. que é um disco, esse é o meu preferido porque eu não não consigo parar de ouvir ele tem só duas inéditas uma delas é o que dá nome para o disco a letra é do do filho do João e e é é sobre um fruto da, da Amazônia esse é um discaço porque ele não só tem essas duas essas duas inéditas, mas ele ele dá uma repaginação sobre clássicos do João Bosco, e não faltam clássicos do João Bosco, a maior parte deles escritos com o nosso Aldir Blanc, o nosso poeta que se foi por conta do Covid-19, no Rio de Janeiro, E é um disco simplesmente maravilhoso. Você consegue ouvir em em qualquer plataforma de streaming e e também no YouTube. E o outro é é o Canto da Praia, que é dele com o Hamilton de Holanda, grande bandolinista. É um disco ao vivo, foi gravado no ano passado, foi lançado agora. e, E esses são de clássicos dos dois. Então a minha dica é ouvir tanto o Canto da Praia, João Bosco e Hamilton de Holanda, quanto o Abricó de Macaco, esse só do João Bosco.
1: Excelente, ótima dica, vai pegando a sua hiena que a gente também vai querer uma dica sua, minha dica é um livro, é, o livro que eu li, que eu acabei de ler, é, que é um clássico, né? O, a gente está falando muito sobre Machado de Assis nos últimos tempos, né? por conta da tradução é, dos livros dele, novas traduções que os livros dele têm ganhado, especialmente Memórias Póstumas de Brás Cubas lá nos Estados Unidos, é, E também por toda essa discussão de vidas negras importam e etc. Inclusive tem um episódio maravilhoso da Folha Ilustrada sobre esse assunto, que é uma outra dica lateral aqui. Mas a dica que eu queria fazer era de uma edição da editora Antofágica, que é do livro O Alienista. É um livro curtinho do Machado de Assis. É uma edição de capadura linda que tem ilustrações do Portinari, veja você, desse desse grande clássico aí do Machado de Assis. É uma história, inclusive, que se passa aí no Rio, se passa na Vila de Itaguaí, então chamada Vila de Itaguaí, onde o doutor Simão Bacamarte, personagem principal, cria um instituto para cuidar de pessoas loucas e aí, ele começa a fazer alguns experimentos psicológicos dentro dessa casa que mexem com essa cidade, é, essa pequena vila de Itaguaí, onde ele vivia. Um livro curtinho, mas muito, muito interessante. É, vale a pena ler os clássicos, né? Porque eles não são clássicos à toa. Então, tá aí a minha dica: edição específica da Antofágica, que é uma edição muito bonita.
2: Maravilha! Não, muito bacana aí, boas, boas dicas. Anotei aqui, João e Daniel. A minha dica é o livro que eu estou terminando agora de ler, chamado Brasil, uma biografia da Heloísa Starling e Vivian Schwartz, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas é uhum. fenomenal, conta aí a nossa história, tanto política quanto realmente é, os fatos, né, desde da entre aspas, descobrimento do país, né? Então, assim, com a invasão ou chegada dos portugueses aqui. E bastante interessante você ver aí tudo o que foi acontecendo. E acho que tem algumas reflexões muito interessantes, especialmente no momento onde a gente passa por muitas desconstruções e que nós possamos adequar até o nosso vocabulário, né? Perante a questões que nós utilizamos, que não sabíamos o histórico a respeito disso, eu compartilho duas delas. Então, primeiro o fato de que a gente chama a primeira república de república velha e isso é uma forma pejorativa de você estar chamando até porque quem cunhou república velha foi o Estado Novo, que foi uma ditadura então você tem aí uma reflexão a ser feita perante isso a partir de agora eu chamo de república velha e várias outras situações, até o próprio nome do Brasil, que teve uma grande disputa aí entre religiosos e não religiosos que diziam que o Brasil é, era chamado de Terra de Santa Cruz, né? então mudaram o nome de uma, uma, uma cruz para uma, uma árvore que tinha a cor vermelha no seu, no seu interior. E aí o pessoal falava né? que era basicamente um ato aí de desrespeito. Você estava utilizando a cor do demônio para cunhar o nome de um país. Então você vê que o Brasil tem as suas questões aí de de situações sobre isso desde, desde o princípio, que é algo bastante interessante de, de se entender a história do nosso país. Então, Brasil, uma biografia, é um livro grande, mas muito gostoso de ler.
1: Maravilha, excelentes dicas. Excelente. É isso aí, muito obrigado aos ouvintes dos Jornalistas Apaisana, Renan Ferreirinha, nosso querido amigo do Rio de Janeiro, continue firme e forte, saudável aí é, na, na, no meu estado. Obrigado, gente.
0: Valeu.